0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Me modernit ihmiset elämme enimmäkseen sisällä, joten ulkona vallitsevasta säätilasta on tullut meille hiukan outo ja toisinaan vaarallisena pidetty asia. Tämän vieraantumisen tuloksena säätila on tiedotusvälineille uusi jutunaihe, jota voi ihmetellä ja jonka muutoksista voi revitellä otsikoita. Normaalitkin sääilmiöt saattavat saada kirjoittajien luovuuden kukkaan. Kuulijamme nimimerkki Alavilla mailla Hallanvaara lähetti meille tällaisesta hyvän esimerkin Iltalehden kotimaan sivuilta tammikuun alusta. Otsikko loi tunnelmaa tähän tapaan. Viikon sitaatti. Kylmyysryöpäivä ja uusi myrsky pauhaavat kohti Suomea. Säätieteilijän näyttö kuin 90-luvun diskoasu. Varoituskartalla on vaikka mitä. Nimimerkki Alavilla mailla Hallanvaara ihailee. Mielenkiintoinen kielikuva. Eikä pelkästään kielikuva 90-luvun diskoasusta, Kyllä myös lähes runollinen sana kylmyysryöppy ansaitsee erikoismaininnan. Verraten selkeää. Yksi tunnetuimmista johtohahmoista on tietenkin simfoniaorkesterin johtaja eli kapellimestari. Kun muu orkesteri istuu esiintymislavalla ja pukeutuu huomiota herättämättömästi mustaan, kapellimestari seisoo korokkeella ja pukeutuu perinteisesti frakkiin. Tämäkin tapa on tosin pikkuhiljaa murtumassa, kuten myös se, että orkesterin johtaja olisi aina mies. Mutta korokkeella hän seisoo ja johtaa orkesteria. Johtaminen on kapellimestarin homma myös useimmissa muissa kielissä, joissa hän on Dirigent, Conductor, tai chef d'orchestra. Myös Saksassa tunnetaan kapellimestaria vastaava sana kapellmeister, mutta sen merkitys on hiukan sananmukaisempi. Sana kapel johtaa kappeliin ja sen laulajiin tai soittajiin, ja sen mestari vastaa tietysti kappelin musiikista jopa säveltämällä sitä. Niinpä kuuluisia kapellmeistereitä olivat Johann Sebastian Bach, Josef Haydn ja Georg Friedrich Hendel. Sana kapellimestari on tullut meille Ruotsista, jossa en kapellimestari on kuitenkin lähinnä popmusiikkia soittavan yhtyön johtaja. musiikissa orkesteria johtaa en dirigent. Monet orkesterin johtajat ovat suuria tähtiä, vaikka he ovatkin konserteissa selin yleisöön. Me näemme vain kapellimestarin kädet, jotka viuhtovat musiikin tahdissa. Mitä orkesterin johtaja viuhtoo? Mitä hän viestittää muusikoille käsillään? Onko viuhtuminen sukua viittomakielelle? Jorma Panula on paitsi menestynyt orkesterinjohtaja, myös huikean menestyneiden orkesterinjohtajien kouluttaja. Kysytään kapellimestareiden viittomakielestä siis mestari-kapellimestari Jorma Panulalta. Keskustelut Panulan kanssa olivat niin perinpohjaiset, että kuuntelemme ne kahdessa erässä peräkkäisinä viikkoina. Ensin kysytään, että miten orkesterin johtaja auttaa sinfoniaorkesterin aloittamaan kappaleen oikeassa tempossa. No niin, soitan parissakin rockibändissä ja kun viisi aletaan, niin rumpali laskee, kapuloillaan neljään. Tästä kaikille soittajille selviää ensinnäkin tempo, millä lähdetään kappaletta Oikein soittamaan. On. Ja sitten selviää myös se ykkösisku, jolloin kaikki alkaa soittaa, tai siis ne, jotka, joiden pitää alkaa Joo. silloin soito. Mutta sinfoniaorkesterissa kapellimesteri tulee paikalle. Ja kertoo, milloin biisi aletaan. heilauttaa käsiä näin ylös ja sitten alas. Mistä soittajat tietävät kappaleen Tempon pitkän linjan kapellimestari ja kapellimestarien opettaja Jorma Panula?
1: No, sähän sanoit Justi, että nostaa kädet yleensä, mutta tässä ei passaa naputtaa, koska se kuuluu, ei ainakaan konsentissa, passaa naputtaa. Mutta tota, nauhoituksissa voi, voi tätä tehdä, mutta sitten pitää olla pieni paussi, että siitä leikataan nopeasti pois. Mutta ei tarvita naputtaa ollenkaan, sinfonioisteri tai pienempikin. Ei muuta kuin nostaa käden pystyyn. Ja se, kun se sen nostaa, missä tempo se nostaa. Ja sitten kuinka lujaa vihaisesti tai lempeästi, niin se on tai muuta. Niin siitä täytyy sanotaan nousutahariksi. Niin siitä täytyy näkyä karakteri, tempo ja dynamiikka. Yhdessä. Ja moni ottaa näitä neljä ja muuta. Ei niitä tarvita. Esimerkiksi mä olin Big Manissa, tuossa soittiin umossa ja muussa, niin siellä laskettiin neljä tai johon epä kahdeksaan. No, nehän on rytmimuusikoina, eihän ne, tartti, mun mielestä ne tarttuu heti, mutta ei niille vaan tarttunut neljäkään. Mutta ne tarttuu heti, se on niin tarkka. Nousu tähti vaan, ja hi- pitää olla
0: hiljaa. Se on aivan mahtavaa, että näin paljon asioita saa yhteen kädenliikkeeseen. Näin on, mutta kyllä näin on. Joutuvatko kapellimästärit harjoittelemaan
1: sitä paljon? Ei. Se vain täytyy muistaa, että mikä tempo on, niin tarkkaan olla. Mutta tietysti tätä, tätä harjoittelemaan, ei harjoittaa tarvitse,
0: mutta harjoitella salaa kotona tai kapellineeres, mutta hiljaa. Tämähän on myös aina ihmetyttänyt sinfoniaorkestereissä, että näitä harjoituspäiviä on parhaimmillaan kaksi päivää. Kyllä. Muttako kertaa siinä ehtii harjoitella?
1: No, ei sitä harjoita, sitä harjoitetaan sitä musiikkia, että ei harjoita tollaisia nousutahteja ja muuta, ne täytyy olla selvät. Mutta jos on epäselvä nousutahti, niin ei ne soita yhtä aikaa, ei ne saa selvää. Se on, se on kansainvälinen kieli, elekieli. Se on niin kansainvälinen, että ei, ei tarvitse kieltä ollenkaan, ei tarvitse puhua ollenkaan mitään. Paitin jos, no, yleensä, jos lähdetään alusta, ne tietää. Mutta kun menee poikki ja
0: täytyy harjoittaa, niin sitten sanotaan harjoitusnumero ja sitten vain. Se on kansainvälinen kieli. Onko se kaikilla maailman kapelimestareilla sama, kapellimestari Jorma Panula? Se on oltava. Jos ei, niin sitten ei saa mitään selvää. Eikä tule mitään mistään. <lain> Missä se on syntynyt?
1: No se on mistään. Se on syntynyt, jos ajatellaan, että kun nostetaan käsi, niin silloin... Kaikki on valmiina johonkin. Joko valmiina ampumaan tai puolustamaan, jos vihollinen hyökkää tai susi, tai joku muu petoeläin. Käsi nousee pystyyn ilman muuta. Joko varoituksena, että älä tule, tai kutsuna, että tulee. Ja siitä tulee, että kutsu on tule, eli tarkoittaa että enemmän voimaa. Sehän ymmärtää jokainen. Ja kun on torjuu, niin se on hiljempaa. Tämä on miljoonia vuosia vanha asia.
0: Kapellimestarien käsiliikkeet ovat vanha asia. Se on niin
1: vanha kuin ikinä olla. Mutta kun ruvettiin johtamaan joskus, olisiko 1600-luvulla, tästä on esimerkkinä Jean-Baptiste Lully, joka löi sauvalla lattiaan ja siitä kuului se ääni, siitä tuli tempo. Mutta nykyään ei passaa lyödä lattiahan. Ja sitten se, se sauvakin on lyhentynyt aina vaan pienempiin, pienempiin. Nykyään ei käytetä enää ollenkaan. Niin kuin joku hammastikkua käyttää, mutta se on aivan vaan Tahti Tahtipuikkoakaan
0: ei enää käytetä vai? Ei, ei. puolet
1: käyttää ja puolet ei.
0: Ja se on muistuma tästä alkuperäisestä. Aivan mahtavaa. Joo. Onko tämä ranskalainen tahdinpaukuttaja, onko hän... Semmoinen kapellimestarien kantaisä? Ei, ei. Se on vain yksi paikuttaja niistä monesta. Onko mitään tämmöistä kantaisää? Tiedetäänkö ensimmäistä? Ei, ole, ei
1: ole. Jokainen vispaa eri. Niin kuin mä käytän sanaa vispata. Tai niin kuin Taunon paljon oli mun konsepti silloin tällainen, se käytti sanaa hämmentämistä. Ja no kuinka se koska sinä hämmennät taas? Siis hämmentää, että hämmästyttää ja epä, hämmentäminen on vähän no, epävarmaa, epä, jotta sitä ei kannata käyttää. Missä tämä on syntynyt? Onko tämä ranskalainen? Joo, tämä? Ei, ei se tarvitse olla. Mä en tiedä, siellä missä musiikki on ruvettu te- tekemään ja syntymään, niin, ja sitten sanotaan tästä sauvahommasta, niin sitten siirryttiin tsemppalon ääreen, jotta säveltäjä, yleensä oli säveltäjä, joka sitten johti teoksensa. Ja Tsempalon äärestä, ja sitten näytti ja soitti välillä. Ja sitten on näitä Stegeigeria, eli strausin, niin Straussin, joka seisosi näin edessä, soitti viulua, mutta Snekalla viittasi. Että aina vaan on pienentynyt ja pienentynyt tämä tehtävä. Jo 50 vuotta sitten, enemmänkin kun mä aloitin, tämä opiskelu tuumiin tätä, kun näin ensimmäiset ilman puikkoa johtavat niin tuota, että eikö voisi olla vielä pienemmäksi. Esimerkiksi menisi sinne, niin kuin on, kun näytettiin elokuvateatterissa, mä tiedä, mä en ole 30 vuoden käyttäjällä, onko niitä se sellainen, josta se zoomataan se kuva, niin kapellimesteri menisi vain sinne lukkuun ja hypnotisoisi vain, ja ne soittaa. Mutta vielä vähemmän, jos jatketaan tätä, niin ne ei tarvitse nuotiakaan. Että kapellimesteri hypnotisoisi niille nuotit. En näkee, en muuta kuin viittaa
0: vaan, niin siitä lähtee Oletteko tähän suuntaan kehittänyt tätä toimintaa? No tämä ei, mutta se on minun kovin hidastava, ehkä tuhannen vuoden päästä. Selvä. Niin siis nuotit, mihin sitä kaveria pingviinipuvussa siellä orkesterin edessä tarvitaan? Eikö niillä soittajilla ole... Nuotit ja eivätkö he tiedä, mitä soittaa, kamerimestari Jorma Panula?
1: Näin näin, näin sitä kysytään. Kyllä ne tietää, mitä soitetaan, mutta kuinka soitetaan, vaikka siellä on kuinka merkitetty, että tässä on merkitty hiljaa, tässä on lujaa ja tässä pitäisi mennä eteenpäin, mutta kuinka nopeasti eteenpäin ja kuinka paljon hirempaa? No niin yksilöllistä, jos on sata miestä, naista soittamassa, niin jokainen tajuaa sen eri lailla. Siksi tarvitaan yksi yhteinen ele ja se on tämä. Käden ele. Siinä ei kuulu mitään, eikä saa kuuluakaan ähkinä eikä puhkina. Silloin esimerkiksi äänittäjä tulee siellä kuulu jotakin. jos se oli kapellimästä, joka ähki. Uusiksi
0: meni. Miten paljon näitä käsiäleitä on? Onko niitä pelkästään näitä, että nyt soitetaan kovempaa, nyt soitetaan hiljempaa ja hitaampaa? Joo, ei
1: ole muuta kuin käsillä näytetään siis tempo ja karakteri ja kuinka lujaa ja kuinka hiljaa. Siinä se on. Mutta sitten kun on tahtilajit vaihtuu, niin ei menekään neljään. Että ei neljään taikka kolmeen, se on tärkein, koska muusikolla on nuotit, jossa lukee kolmeen tai neljään. Silloin täytyy selvästi johtaa myöskin kolmeen ja neljään. Siinä ei saa erehtyä. Eli tämä kansainvälinen kieli täytyy tietää kieleen vähän niin kuin viittomakielessä kuuroille. On aivan selvä. Kun mä oon katsonut niitä, niin siellä on näitä samoja merkkejä. Sitä puolet,
0: ei nyt puolet, mutta kun niistä ymmärtää yhtä ja toista. Jännittävää. Onko teillä tietoa, ovatko kapellimestarit ottaneet viittomakielestä vai ovatko viittomakielen luojat ottaneet kapellimestareiltä?
1: Kyllä, molemmat, ehkä molemmat, molemmat en ole tutkinut, mutta se on niin luontaista, niin kuin sanoo, miljoonien vuosien asia tämä käsi. Ja sitten toiset puhuvat käsillä enemmän, italialaiset paljon enemmän kuin suomalaiset. Mutta kyllä, niillä käsillä puhutaan
0: kauheasti. Käsillä puhutaan näin arkielämässä, Välimeren maissa enemmän. Mutta päteekö tämä myös orkesterin johtamiseen, Jorma Panula?
1: Kyllä. Toiset kapelimestarit. Eivät me uskoa, että pienelläkin liikellä saa. Sitten ne viuhtovat hikipäässä ja jopa epäselvästi tulee niin, että ne innostuu lentämähän siellä ja noihin silloin ja, ja pomppimaan ja kuuluu askeleen ja kantapäiden paukutusta ja kaikkea tällaista. Se ei kuulu musiikkiin. Meillä on rumpalit eriksensä. Mä sano
0: oppilaillekin, kun ne paukuttaa jalkoja. Onko tässä suomalaisen menestyksen salaisuus, että lähdetään siitä... Hiljaisuudesta tai vähäeleisyydestä. En mä tiedä, mutta tätä mä oon kyllä yrittänyt selostaa
1: tässä 50 vuoteen, että pieni selvä liike on paljon paremmin kuin sana huitominen. Ja siihen turtuu muusikko, ei ne enää katsoa ollenkaan, kun, kun siinä viuhtuu, joku jopa häiritsee. Mulla on vain kaksi sellaista mottoa tässä johtamisessa, jota mä sanoin, että eli siis yhteissoitoon Auta! Älä häiritse. Ja näitä
0: kun viljelee oikeassa paikassa, niin vot. Niin, tätä, tätäkin olen miettinyt, kun katselee tuommoista sinfoniaorkesteria veivaamassa, niin tuota, soittajat seuraavat nuotteja. Nuotiston päällä on kaikenlaisia
1: kiimuloita, kiimuloita. kiimuroita.
0: Sillain crescendoja ja Kyllä, diminuendoja ja, diminuendo ja sitten Kyllä. ja tämmöisiä. Sitten siellä edessä viuhtoo joku kaveri, Joo. niin miten pystyy seuraamaan kahta paikkaa yhtä aikaa kapellimästä? Kyllä sitä,
1: sen nuotti laitetaan sillä lailla, että näkee siitä yli tai ali, mutta lähinnä yli. Siinä ei, ei taito kuin vilahtaa, mutta oikealla aikaa kun katsotaan. Juuri silloin, jos tempo vaihtuu tai nuanssi vaihtuu, silloin osataan pari nuottia tai yksi tahti soittaa ulkoakin. Se, on, se
0: vilaisu on hyvin nopea. Eli kapellimestarin hämmentämistä tai vispaamista ei tarvitse koko aikaa katsoa. Ei toki. Eikä, eikä sitä pystykään, koska on nuotit. Onko tässä sellainen asia, missä orkesterin ja kapellimestarin niin se, että he tuntevat toisensa? Alkaako tässä kohdassa olla tärkeää se, että tietää, milloin kaveri vispaa? Kyllä, ja sitä
1: pikkuhiljaa oppii sen ohjaajan liikkeet. Se on vähän niin kuin hevonen ja sen ohjastaja, että hevonen oppii ne liikkeet vähänkin aavistamaan. Se on tottumus esimerkiksi Karajaan, joka oli monta vuotta sama orkesteri, eikä hän johtanutkaan juuri muita Niin Siellä ei, kun menee poikki, eli lopettaa soittamisen, niin, hän selostaa jotain, mutta ei yhtään sano, mistä lähtee. Ne
0: aavistaa. Ne tietää, jo, mistä se lähtee. Huhu. Joo. Onko Karajan? Karajan on varmaan maailman tunnetuin kapelimestari. Edistikö hän jollain lailla, antoiko hän omaa panostaa tähän vispaamisele
1: kieleen? Ei juuri. Paitsi mä sanon, että katsokaa, otako te nähnyt Karajanin. Se pysyy paikoillaansa. Se ei siinä tanssi niin kuin hyvin monet muut ja niin, että ei tarvitse se lattia riittää niille. Että se on nimenomaan, kun keskittyy, on paikallaansa, niin hallitsee liikkeensä myös. Ja heti kun siirtää jalan toiseen paikalle, se tarkoittaa, aha, se on epävarma että hermostuu. No niin, se heijastuu heti orkesteriin, kun pysyy paikallaansa ja hän oppi sen siitä jogasta. Sitä mä oon harrastanut ja sanonut, että sieltä löytyy. Hallitkaa itsenneensi ja sitten vasta muita. Vai Karajan harrasti joogaa? Tätä en tiennyt. No niin on, no, kyllä niitä on monia muitakin.
0: Tämäkin on ollut yksi asia, mitä mä mietin, että onko muut ruumiin jäsenet tärkeitä orkesterijohtamisessa? Tässä puhutaan elekkielestä ja niin. käsillä puhumisesta. Joo. Mutta sitten siinä on tämä tiedostamaton, olemuksellinen, että Juuri. jos on hermostuneen, oloinen, niin sekin on johtamista se, tavallaan. Joo,
1: se heijastuu heti ja orkesteri rupeaa, niin kuin, niin kuin hevoni
0: rupeaa vigoromaan. Joo. Mitenkäs toi pää, käytätkö päätä, kaverimästari Jorma Panula?
1: Pää on, täytyy olla sieltä, se lähtee koko, <laughs> muuten ei lähde liikekään.
0: Tarkoitan pään
1: heiluttelua. Paras, että teille ja pari, Jos nyökkää, jotta hyvin menee. Mutta puristaminen ei ole hyvä. He, 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 kaikki positiivinen, positiivinen edesauttaa, koska hoittamista. Missä se oltiin, oltiin Hää, tuota...
0: Siinä konserttitilanteessa ei kannata ruveta antamaan negatiivisia ohjeita. Että...
1: Ei koskaan,
0: ei koskaan. Ja, ja, jos
1: on konserttila, niin. Siellä ei saa näyttää, että jos menee mukaan huonosti, niin joku puristaa päätänsä tai hermostuu ja rupeaa osoittamaan jollekin, joka ehkä teki virheen. On ollut kapellimesteri, nyt pitkään aikaan nähnyt, joka viittaa justiin sinne, missä virhe tuli osoittaakseen, että hän kuuli. Ja, ja no, mutta sehän häiritsee koko homman. Se häirittei yleisöä ja myöskin musiikki on pilalla silloin.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Kalakeitto on hyvää ja terveellistä ruokaa. Ja hauki kerrassaan herkullinen kala. Mutta millaisen sopan aiheesta keittikään taas iltalehti? Sitä ihmetteli Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Markku K. Luettuaan lehdestä otsikon Huippukokin kalakeitto vie posket mennessään. Kaima markku en kommentoi, että sen täytyy olla sitten vielä parempaa kuin kielen mennessään vievä soppa. Marianne puolestaan päivitteli, että sen jälkeen on ihan posketonta menoa. Aristoteleen kantapääkin arvelee, että toimittaja on nyt sekoittanut sanonnat pahan kerran. Keitto voi olla niin herkullista, että se kuvainnollisesti vie kielen mennessään. Posketon meno taas sen tarkoittaa älytöntä ja mahdotonta, jotain sellaista, joka on mennyt pahasti vikaan. Sitä tässä tuskin ajettiin takaa. Kannattaa kirjoittaa kieli keskellä suuta, eikä kieli poskessa.
0: Vuoden aikoihin liittyy joukko aivan omia, ruumiin jäsenistä kumpuavia sanontojaan. Hiljattain taittui talven selkä, eikä koskaan puhuta kesän, kevään tai syksyn selästä. Keväälläkin on oma vakiintunut anatominen elimensä. Kuuliamme nimimerkki kesän kynnyksellä, löysi tammikuussa tämän orgaanin hassusta kohdasta Nurmeksen kesäakatemian mainoksesta sosiaalisessa mediassa. Siellä aikaa määriteltiin näin. Viikon fraasirikos. Kesähän on jo korvilla. Nimimerkki kesän kynnyksellä miettii ilmausta. Ymmärrän, että voimme kesän korvilla saada jotain aikaan, mutta että itse kesä voisi olla korvilla, menee yli ymmärrykseni. Tekee mielisaivarella, kenen tai minkä korvilla kesä mahtaa olla. Ehkä hiiren. Nimimerkki on oikeassa epäilyissään. Korvan lisäksi kirjoittaja on ottanut vapauksia vuoden ajan suhteen. Vakiintuneestihan asioita tehdään ja tapahtuu kevään korvalla. Voisiko tätä tapaa sitten venyttää ja sanoa, että kesä on jo korvilla? Kotimaisten kielten keskuksen kotuksen sivuilta löytyy tämänkin asian ratkaisu. Siellä kerrotaan, että Suomen sanojen alkuperäteoksen mukaan Korvalla on sukukielissä muun muassa sellaisia merkityksiä kuin vierus ja vieri. Kevään korva viittaisi näin kevään välittömään läheisyyteen. Kevään vieressä ollaan. Mutta nyt on talvi ja kesä ei ole talven vieressä, vaan kevään, joten julistamme kirjoittajan syylliseksi kesäakatemian maineen tahrimiseen epäselvillä ajan määreillä. Rangaistuksena tämmöisestä on tietenkin meneminen pikimmiten kattavaan kuulotestiin, jotta oppii, mikä siellä korvalla on. Sitä luulisi, että asuminen on ikivanhaa touhua, joka ei ole muuttunut mihinkään milloinkaan, mutta itse asiassa vaikkapa nykyisen kaltaisen makuuhuoneen historia on hyvin lyhyt, tuskin sataa vuotta. Eikä kehitys lakkaa kehittymästä turha luullakaan. Vakiokuuntelijamme nimimerkki Innovaatiota ihmettelevä löysi uuden luvun asumistoimintojen suorittamisen historiasta Helsingin Sanomien kotiosiosta tammikuussa. Asuntoilmoitus kertoi kohteesta seuraavaa. Viikon sitaattivinkki. Palvelueteinen pistää arjen rullaamaan. Nimimerkki innovaatiota ihmettelevä pähkäilee. Aika merkillinen asuntoilmoitus. Merkillisintä on tämä palvelueteinen. Suomessa kai kaikkiin asuntoihin kuuluu eteinen. Onko palvelueteisessä siis joku palvelija... Ihminen tai robotti? Mitä palveluja on saatavilla, naulakon lisäksi? Ehkä kengän takkien harjausta tai muuta sellaista. Onko palvelija koko ajan paikalla vai tuleeko hän tilauksesta? Kuuluuko hän asunnon hintaan? Palvelueteinen on tosiaan uusinta uutta asumisen saralla. Kiinteistölehti kertoo uutuudesta seuraavaa. Koska kaupunkiasumisessa houkuttelee sen vaivattomuus, tulee kohteeseen muun muassa palvelueteinen, josta asukas voi noutaa netin kautta tilaamansa tuotteen tai ruokakassin. Vau! Palveluyhteiskunta siis tarvitsee palvelueteisen. Näin toimii muuntojoustava nykyaika. <totipäätä>